0: Herre tack att du är här, tack att du vill tala med oss. Du gör det genom ord och sång och drama och på alla möjliga sätt. Vi vill höra dig, vi vill gå i takt med dig. Öppna ditt hjärta för oss och låt oss öppna våra hjärtan för dig. Amen. Varsågod och sitt. Anna i det här dramat, hon är ju på sätt och vis föräldralös, kan man säga. Hon har ingen att ty sig till. Och det enda hon önskar är att någon lyssnar, att någon ger råd, att någon ibland står på hennes sida. Kanske att någon någon gång till och med ber en bön för henne. Och då är frågan, vad har den kristna församlingen att säga Anna? Det är liksom frågan då. Finns det någon hjälp för henne här? Det kan man fundera på. Och Vi låter den frågan hänga i luften lite grann. Vi ska ta tag i den och se liksom ihop det här om en liten stund. Men vi låter den hänga i luften. Vad har den kristna kyrkan att säga Anna i den situation som hon befinner sig? Och så ska vi läsa en gammaltestamentlig bibeltext från profeten Joels bok och det andra kapitlet. Och Vi ska bara läsa två versar där. Det står så här. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. I gamla testamentet. På, liksom, I text efter text så finns det små signaler eller någon sorts nästan dolda hemliga meddelanden om en sorts hoppfull framtid. När folket gudsfolket misströstar och de undrar om Gud har glömt dem då kommer profeterna och andra ledare och ger små, små hintar om vad som väntar. Och de där hintarna de går ut på ungefär en dag- så ska världen se Guds frälsning som aldrig förr. Då kommer människor att höra Guds röst på ett nytt sätt. Och då kommer en kung att träda fram i Israel. Och hela världen ska se det. När man läser de här texterna så blir det lite grann som att lägga ett sorts Pussel. Man får en litet fragment här och där och så försöker man lägga ihop det där och se bilden. Och När Israels folk drömmer om Messias, alltså den kommande kungen, utifrån de här pusselbitarna och texterna så kan man ju säga att de på sätt och vis såg den här bilden och på sätt och vis missade den på samma gång. De såg en kung. De såg Guds frälsning eller räddning. De såg Guds befrielse. Men de såg inte den märkliga väg som Gud hade planerat: Att Guds räddning skulle komma via en sån antihjälte som Jesus. Inga arméer, inga maktdemonstrationer, ingen revolution. Han, de, de förväntas att han ska störta den romerske kejsaren, men det gör han inte. Han rullar inte in tanksen. Det blir liksom inte Rambo eller Die Hard av alltihopa, utan det är något annat. Det är väldigt omvänt och bakvänt på något sätt. Istället kommer Jesus och predikar ett annat rike, där man älskar sina fiender. Där man ber för den som förföljer en Man ber för människor oavsett om de är onda eller goda, vänner eller fiender. Och det där riket, det planteras i enskilda människors liv. Det sprids genom att människor sätter tro till Jesus som den där utvalde kungen. Och att man gör honom till herre i sitt liv. Precis som vi hörde i sångerna här innan. Det levs ut genom att de här människorna möts och gestaltar det där nya riket med hjälp av andens kraft, som det stod i den här texten. Efter, och, och följer Jesus på något sätt efter bästa förmåga och i Guds kraft. Man hör Gud tala, man läser hans ord, man ber för varann, man betjänar sin omvärld, man lever i förlåtelse, ber för sjuka- Profeterar om vad Gud gör och vad Gud vill. Det är en sorts ny ordning som börjar läggas i enskilda vanliga människors liv. Och profeten Joel han ser liksom in i framtiden och så ser han den här kommande Jesusrörelsen. De kommer att drömma drömmar. De kommer att se syner och Gud kommer att verka övernaturligt genom de här människorna. Under och tecken kommer att ske, människor ska botas när man ber för dem, relationer ska upprättas och Gud ska röra sig i deras mitt. Det är liksom kännetecknet på den här gemenskapen. Och den här gemenskapen, den är annorlunda än alla andra gemenskaper. Där finns inte de åtskillnader som finns i samhället i stort. Vi tror inte på att skilja raser åt klasseråt, åt, hudfärger åt, språk åt. Vi ser den uppdelningen hos oss också. Men den smärtar varje gång den syns. Och vi vill bekämpa den. Vi vill slita med det. Därför drömmen om riket det handlar om att utgöra en gemenskap av alla sorter. Alla färger, alla former, alla bakgrunder, alla klasstillhörigheter. Det är vad vi drömmer om. Gå inte på någon annan dröm. Den kristna drömmen är inte att vi ska bli ett enat Sverige. Den kristna drömmen är att vi ska gestalta ett nytt rike som går utanpå nationalism. Och det är också en mix i ålder. Och det är vad den här predikoserien eller gudstjänsterien ska handla om nu. Därför det är Joel ser framför sig. Det är den kristna kyrkan som föds på pingstagen. Anden ska komma och som sedan dess har liksom funnits och mitt i allt det där så kännetecknas den då av alla de där aktiviteterna som jag berättar om. Men den kännetecknas också av att de ska, den ska omfatta människor på ett så eh, inklusivt sätt så att det blir helt chockerande. Det är faktiskt besvärligt i den unga kristna kyrkan att Gud hela tiden verkar hjälpa människor att spränga de här gränsdragningarna och liksom smottigheten, snålheten. Men handlar det inte bara om oss judar? Nej, det gjorde det visst inte. Och så vidare och så vidare. Och det är som att när Gud kommer så utmanar han alltid våra snäva gränsdragningar. Också när det gäller generationen. Församlingen är en smått unik mötesplats, precis som vi hörde i inledningen här. Här möts folk i alla åldrar på ett sätt som man kanske på sätt och vis inte ser överallt i samhället. Här kan en 85-åring be för en tonåring på möte, vid böneplatsen. I fredags så var det begravning här i kyrkan. Och när jag skulle gå hem, jag blev lite dröjd kvar här, så mötte jag Iris och Kjell i dörren. Då har de varit med på begravningen och så har de hunnit hem och byta om. Därför att då ska de gå på enterkväll. Nu börjar kvällspasset liksom. Sugna såg nu ut att vara. Det är bra. Och jag tänker, det är, det är något vackert med det. Det är församlingen när den är som tjusigast. Vi bryter och bänder i de här gränsdragningarna. Vi möts inte i en tonårsförsamling eller i en pensionärsförsamling utan drömmen som Joel ser framför sig i Gamla testamentet är att unga och äldre erfar Gud tillsammans. Utmaningen är ju att vi har så dålig övning på det här. Att leva tillsammans över generationsgränserna, det har människor gjort i alla tider, det, det har man gjort jämnt utom nu. Vi lever ju inte på det sättet i storfamiljer och så va? Förr levde man ihop med mamma, pappa, barnen, farmor var där, farfar var där, pigan var där och drängen var där och alla möjliga var där. Och vi har inte riktigt någon naturlig vana av att leva på det sättet längre. Och jag tänker att det gör något med oss. Det har gjort att vi kanske ibland okritiskt hyllar en viss... Uh, Generation eller en viss stil, ett visst uttryck på bekostnad av de andra. Därför att vi har lite snäva perspektiv i det där. För tio år sedan, så på företaget Ericsson, så erbjöd man ett avgångsvedelag till människor för att man ville föryngra personalen. Och det gjorde man inte till dem som hade fyllt 60 och inte heller till dem som hade fyllt 55, utan man gjorde det till människor som hade jobbat minst sex år i företaget och som hade fyllt 35. 35. Och jag tänker att det där säger någonting om vår tid, gör inte det. Om, nu vet vi att det är säkert alldeles särskilda utmaningar i en teknikinnovativ miljö. Liksom. Jag, jag, fattar det. jag fattar det. Men ändå, vad gör det med vår tid att man tänker att ah, men det är nog bäst att vi är för folk börjar ramla över 35-sträcket? Vad gör det med oss? liksom? En del ser lite bleka ut här nere nu. Alltså, när vi säger att kyrkan är unik i att mixa åldrar så måste vi samtidigt vara självkritiska tänker jag. Och lite nyktra i det. Vi har i olika tider kört i alla tänkbara diken som finns. Ibland har församlingen präglats endast av äldre. Och om unga människor ska få vara med så måste det ske på de äldres villkor. Jag tänker att det har begränsat församlingen jättemycket. Och kanske stängt ut en del också. Ibland hör jag äldre vänner talar om mig som ah, det är så roligt när du är med, det är så kul när de unga är med. Och så tänker jag, jag är, 40, jag är på mitt 47 år och är en grånad morfar. Jag hör inte till de unga i den här församlingen. Är det med? Vi måste hjälpa varandra med de perspektiven. Det är de här. Det är Sara och Jonathan som är unga. som var med och ledde gudstjänst här idag. Mer av det tänker jag. Och så finns ju risken att man kör i andra diket och gör som Eriksson. Alla över 35 ska sitta still i båten. Ibland kan man höra människor i församlingen säga så här. Ah, men du vet, nu har jag gett mitt bidrag. Jag har kört rätt så rejält och nu får andra ta över. Och jag förstår vad man menar. Och allt tar sin tid. Och det måste vara okej okay att liksom steppa tillbaka lite och pusta ut. Jag förstår det. Men... Jag tänker att det finns något lurigt med det också. Vi behöver ditt bidrag. Oavsett om du är 15, 55 eller 85. Samhället i stort tycker jag lider av ålderssegregering. Och kanske till och med ålders... Man kallar det åldersrasism, det är luriga ord att använda, jag vet det. Men nu förstår jag vad jag menar, alltså att vi liksom trycker ut, men de, 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 det duger inte, det räcker inte. Man har ingenting att bidra med. och, och den, profet, den bibliska visionen den är att församlingen ska vara en motkultur mot det. Vi ska vara något annat, vi gör inte så. Det finns en risk i den ålderssegregeringen att ungdomar slabbas bort eller att rik historia och goda erfarenheter slarvas bort. Därför att vi liksom inte räknar med varann. När vi hade vår församlingshelg och pratade om uttåget ur Egypten en del av vi var med på det. Då ställde vi frågan, vad skulle hänt om Mose hade skrivit sina memoarer när han var 70? Fungerade på det. Han skulle beskrivit en märklig livsresa. Med korgen va? Nilen. Guds hand över honom som gör att han inte dör som spädbarn. Uppväxten i faraos hov. Katastroferna han slår i en egyptier. Flykten ut i öknen. Och sen skulle det andra halvan av den här boken bara vara får, svärföräldrar och öken. Ni hör ju själva. Ha? Misslyckat, förfuskat, liksom, meningslöst. Jag hade läget, att bara slabbade bort det. Och så skriver Moses sina memoarer vid 70 års ålder. Och så blev det liksom inget mer än öken och svärmor av alltihop. Moses största äventyr börjar när han är 80. Jag tänker att det är viktigt att påminna sig om det. Eller hur? Bara i förbifarten vill jag säga, den 17 februari... Kommer vi att börja en kurs här i kyrkan som heter Halvtid. Den kommer att handla om vad du gör med andra halvlek i livet. Eh, vi informerar inte mer om det nu än att jag säger. Prata med Lennart Hambre som sitter här nere som kommer att leda den kursen. Och håll utkik efter information på tavlor och affischer och så. Den handlar just precis om det. Det är tur att inte Mose drar ihop sitt liv. Eller att Gud drar ihop Mose-liv och sammanfattar det och sätter punkt när han är 70. Det största äventyret väntar. Och hans stora avtryck i livet, gör han sent. På något sätt. Häng med mig till första Korinthiebrevets fjärde kapitel. Jag säger som jag brukar ta med en bibel en vacker dag så kommer vi inte att ha dem här på väggen ta med en bibel för säkerhets skull man vet aldrig Paulus skriver till korinthierna som ifrågasätter hans ledarskap och de tycker att han verkar vara en han blir ifrågasatt av andra resande förkunnare och det där sätter sig liksom i Korinthförsamlingen och de börjar ifrågasätta om han verkligen är någon vettig kristen ledare och en apostel och så. Och då säger han så här: "Om ni så skulle ha 10.000 lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er ta mig till föredöme." Bibeln's idealbild av en kristen ledare är inte en direktör eller en arbetsledare, utan är en förälder. Vi är inte i första hand ute efter att liksom skapa ett ordning och reda i ett system. Utan det Bibeln beskriver det är att den kristna församlingen har mer likheter med en familj. Fäder och mödrar. Och jag tänker att för varje generation så måste nästa generation vara den viktigaste. Eftersom Gud har kallat oss till ett sorts andligt föräldraskap. Jag vill att du hör vad jag säger nu. Tänk om alla här inne skulle tänka att de viktigaste är de som är lite yngre än vad jag är. Eller mycket yngre än vad jag är. Vad skulle hända då? Jag Tänker någon snabbt då, vi som är allra äldst, vem ska tänka på oss? Ja, men det har ju lite med föräldraskap att göra. Ju mer förälder man blir, desto mindre tänker man på sig själv. Eller hur? Ni som är småbarnsföräldrar, ni kan ju liksom, för oss som har glömt. Eller hur? Man har ju fokus på någon annan än sig själv. Det ingår i kallelsen att vara en andlig farsa och morsa- Föräldraskap handlar om kraft att föda. Att föda något gott i andra människors liv. Det handlar om visdom att fostra. Och det handlar om kärlek att frigöra nya generationer för Jesus. Att hela tiden släppa fram andra, pusha andra, hjälpa andra, be för andra. Jag tänker att så tänker och fungerar. Andliga fäder och mödrar. Förra söndagen, ni som var här, ni såg att det delades ut biblar till fyraåringar. Det stod 22 stycken fantastiska små fyraåringar här. Efteråt ordnades en liten samling för dem och deras föräldrar inne i ett rum här ute. Special guest då var Liam, som inte är fyra utan fem. Han var med förra året och fick en bibel är du med? Och så kommer Liam in, och så får han låna Micken en stund, och så får han berätta om vilka som är hans favoritberättelser i Bibeln. Och han berättar om Simson, och han berättar om lejongropar och grejer, och han låter som ett lejon i Micken. Och, och fyraåringarna. Och jag tänker, det är en så vacker bild. Till och med en femåring, finns det de som kan ta rygg på? Är du med? Han har ett års försprång. Han satt här förra året och fick en bibel. Nu är det han som liksom berättar hur det här funkar. Nu säger det så när ni kommer hem, ska ni bläddra fram den här Simson-berättelsen? Den är superspännande. Är du med? Du behöver inte vara 80 för att någon ska ta rygg på en. Man kan vara 5. Eller 80. Det är liksom inte så kinkigt. Utan alla kan leva för någon annan. Hur kan vi forma framtiden? Hur, hur är vi församling som inte kör i alla diken i de här frågorna? Jag har stulit tre stycken råd från en mycket god förkunnare och lärare som heter Egil Svartdal. Han undervisar om det här på Torpkonferensen för några år sedan. Han säger för det första, hedra dem som har gått för oss. Och så jag vänder mig till dig som ser dig som äldre, alltså typ 46 och uppåt. Vår församling står på axlarna av er trohet. Och vi är väldigt glada för det. Vi är ödmjukt tacksamma för att ni har gått före. Ni har visat på tro, trohet. Ni har varit ett exempel att följa. Ni har visat mod. Ni har bett troget år efter år efter år. Här finns en grupp som ber varenda onsdag här inne och har gjort det år efter år efter år efter år Jag tänker det finns någonting i det där som väcker respekt och vill uttrycka tack till er vi hade inte varit där vi är om ni inte hade varit för den troheten för det exemplet, för det modet för den tron för den radikaliteten vi är glada för det och vi vill hedra er för det Hedra de som gått före. Det andra, vinn de som är omkring oss. Jag tänker att varje generation bär på en särskild kallelse att nå sina jämngamla. Och jag ser framför mig, tänk om en sällgrupp med pensionärer kommer lite bönämnen till en tonårsgrupp. och man gemensamt ber för sina vänner som man försöker vittna för och som man önskar skulle få syn på Jesus. Det är mötet. Det är inte så långt bort, det är bara att boka det. Och det tredje. Om vi har hedrat de som går före och vinner de som är omkring oss så bygger vi för de som kommer efter. Tänk om du som har hängt med ett tag skulle våga släppa taget inte för att gå hem och säga nu har jag gjort mitt utan kliva åt sidan och släppa fram de som kommer efter och säga jag vill stå vid din sida. Du ska inte stämpla ut, du ska stödja, bidra, uppmuntra, vara exempel, gjuta mod. Kanske berätta några av dina erfarenheter, dela med sig av dina perspektiv. Vad skulle hända då? Jag vet att det händer, men tänk om det skulle få liksom ta fart ännu mer. Avslutningsvis, vad kan Anna i det här dramat få för hjälp i Ryttagårdskyrkan? Och kan hon förvänta sig skulle hända när hon kommer hit? Jag skulle önska att hon inte bara hänvisas till sina jämnåriga, utan att hon kanske hittar en farsa eller morsa som hon inte har. Det skulle kunna vara så att det sitter någon potentiell farsa eller morsa som hittar en dotter som man inte har. Eller hur? Det kan ju bli win-win på det. Eller ett barnbarn som man aldrig fick. Att hennes sällgrupp som jag hoppas att hon ska hitta in i ska möta en annan sällgrupp. Som har en medelålder som ligger 30 år högre än hennes egen. Där hon får rådfråga, be eller kanske bara sitta i en soffa och fika lite. Och så småningom hoppas jag att Anna också vågar dela en del av sina både goda och ganska sura erfarenheter med någon som är yngre än henne själv. Och att hon i Ryttagårdskyrkans gemenskap skulle kunna märka att hennes liv inte är förfelat. Att det inte är bortfuskat. Att Gud är andra chansens Gud. Och han tar hennes djupa sorg, hennes besvikelser och gör något vackert av det. Som får betyda något för unga människor. Den bibliska visionen om församlingen den har med alla åldrar att göra. Så är det. Den handlar om att Gud ska verka med sin närvaro. Och det utmanar alla tänkbara gränsdragningar. De sociala, de etniska, de åldersmässiga och allt du kan tänka dig. Det kommer gudstjänsterna de närmaste veckorna framåt att handla om. Därför att vi vill ta den fighten. Vi skulle kunna göra det enklare för oss och nischa. Och bestämma, härdanefter kör vi på det här spåret. Men vi vill krångla till det och vara en kyrka för alla åldrar. Det är lite bökigare. Det kräver lite mer liksom, generositet, överseende, kommunikation. Hjälpa varandra och se den stora bilden. Men den fighten vill vi ta, för vi tror på det. Och vi vill ge oss åt den drömmen. Amen. Ska vi be Fader, tack för att du är så god och så generös att du bekänner dig till den här bristfälliga gemenskapen. Till våra högst bristfälliga liv. Du som är helig och upphöjd och fantastisk. Tack att du rör dig i vår mitt och i vår gemenskap. Vi vill be dig om hjälp. Alla hajar att det här är en tuff utmaning och därför vänder vi oss till dig. Vi ber om hjälp att leva för någon annan. Vi ber att vi skulle dra så mycket näring vi bara kan ur det faktum att vi representerar 0 till hundra år i den här kyrkan. Tack att du hör oss när vi ber och tack att du bekänner dig till oss med din egen närvaro. Jag vill be för alla barn som är på löfteslandet idag. Kom och vara med dem. Låt dem få syn på dig på ett sätt som de kan förstå. Jag be för alla tonåringar som drog igång äntor i fredags. Var med om Jesus. Deras alldeles särskilda utmaningar med skolvärlden och allt där här. Var det här, Jesus. Mer av dig i deras liv. Men jag ska jag med alla studenter som finns i vår kyrka. Tack att du kommer till dem. Be för skolgrupperna, be för vittnesbördet om dig. Tack att du är med alla i 30 40-50 femtioårsåldern som befinner sig i den fasen. Be för alla som ska få ihop sin tillvaro, och sin stress, sitt race liksom. Var där och ta plats i deras liv. Be för den som börjar gå in i andra halvlek och tänker Har jag gett mitt bästa krut nu? Har jag upplevt mina vackraste saker? Be att du ska överraska. att du ska kalla på nytt. Och be för den som är i farfar och farmorgenerationen, generationen. Be om din närvaro. Fortsätt att använda dem för dina höga syftens skull. Lyssna till deras böner. Använd deras vittnesbörd. Låt dem få leva för andra. Herr vi be kom och vara med oss. Möta oss med din egen närvaro. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Amen.